0: Bienvenidos a Plan Director, el negocio de los eventos deportivos desde dentro. Hola a todos y todas, bienvenidos como siempre una semana más al podcast Plan Director. Yo soy Vicente González y bueno, no me canso de decir que estoy encantadísimo de estar aquí. Eh, grabando esto, este podcast, intentando aportar valor a la industria del deporte. Ya son veintitantos los episodios que, que llevamos, así que nada. Muchísimas gracias por seguir reproduciendo los podcasts, que al final es lo que hace que yo eh, siga, siga, creando, siga creando estas entrevistas y, y siga subiéndolo. Eh, bueno, antes de, de empezar con la entrevista de hoy, eh, quiero recordaros la página web del programa plandirector.com eh, os animo a que paséis por allí, también os animo a que, a que le deis a suscribir tanto a los canales de reproducción como sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a las redes sociales de, de plan director en, en LinkedIn y en Twitter y bueno, ya me paso a, a la entrevista, hoy tengo el placer de presentar a Ángel Martínez él es director de operaciones y relaciones exteriores en, bueno, en el equipo UCAM Murcia de, de baloncesto de la Liga Endesa. y bueno Además es doctor en gestión deportiva y bueno hoy queremos hablar con él un poco de, de los patrocinios deportivos y, y un poco del marketing deportivo en eventos y en, y en competiciones deportivas. Eh, nada, Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y bienvenido al podcast Plan Director. Nada, gracias
1: a ti, encantado de estar contigo esta mañana.
0: Bueno, Ángel, eh, cuéntanos un poco eh, cuáles son tus inicios en el mundo de la gestión deportiva, del deporte en general.
1: Bueno, pues eh, en principio estudié Ciencias eh, del Deporte eh, y mi motivación era, iba más hacia el entrenamiento, el, el prebord físico de alto rendimiento. Pero conforme voy viendo la carrera, me va interesando más la gestión deportiva. Y a partir de ahí, pues todo me ha, me ha llevado hacia la gestión deportiva. Empecé en la comunidad autónoma como coordinador de deporte escolar y, y de ahí eh, di el salto al Servicio de Deportes de, de la UCAM, que en España con bueno, la Universidad del Deporte, porque trabaja mucho con eh, deportistas olímpicos y promociona mucho el deporte en todos los ámbitos, en este caso también con el deporte profesional, y del Servicio de Deportes de la UCAM Di el salto, eh, el presidente compró el Lucas Murcia Baloncesto, que está en una situación económica complicada en ese momento, entró como, como propietario y me pasaron del servicio de deportes a, aquí a Lucas Murcia Baloncesto. Y bueno, hasta para, hoy...
0: para ponernos en sintonía, ¿qué es para ti realmente el patrocinio deportivo a grandes rasgos?
1: Bueno, el patrocinio deportivo es una forma de, de promoción, eh, de publicidad. Eh, que cuenta que es una, una herramienta muy potente porque no es una publicidad a, al uso sino que eh, en torno a él se centra dentro eh, de un equipo eh, de, de un equipo deportivo o de un eh, profesional deportivo con lo que lleva el deporte a, asociado valores, eh, imagen, repercusión eh, natural, eh, medios eh, con lo cual es una herramienta muy potente de promoción de cualquier cosa
0: Está un poco lejos de lo que conocíamos eh... De años atrás, ¿no? Del típico bar de pueblo que, que paga las camisetas, o del padre del niño o la niña que juega en el mismo equipo y, y paga también las camisetas, ¿no? Es algo, algo más diferente, un poco más complejo. Bueno,
1: todo, todo, todo es patrocinio deportivo. Al final, cada uno en su nivel. Evidentemente, pues eh, en ACB pues estamos a un nivel eh, muy alto de, de profesionalización del patrocinio deportivo, pero todo es patrocinio deportivo. Tanto mérito tiene ese eh, equipo Alevín de, 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 de pueblo pequeño. Y el bar que lo, que lo apoya tiene mucho uh -huh. mérito porque nosotros tenemos una, una máxima eh, en patrocinio deportivo, que es que todos los patrocinadores, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen la misma importancia porque ellos, el esfuerzo que hacen, es tan importante el pequeño que, que da una parte como el, el, el patrocinador principal, que evidentemente en, a nivel de, de importe es mucho mayor. Todos tienen el mismo mérito y la misma importancia.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, eh. ¿Qué beneficios puede tener este patrocinio deportivo eh, para una empresa, imagínate una empresa o, o por ejemplo, la, la propia UCA Murcia, ¿no? ¿Beneficios fiscales o beneficios de valor de marca?
1: Eh, a nivel fiscal, eh, no, no está muy bien. O sea, no está muy bien la cosa, tendría que cambiar la ley. Es una lucha que llevamos continua, eh, no solo a nivel de equipos profesionales, sino eh, desde todos los ámbitos eh, del deporte para que eh, sea una ley de, de patrocinio deportivo que sea mucho más beneficiosa a nivel fiscal para, para las empresas. Uh -huh. Sí se han dado pasos en ese sentido en los, en los últimos años, eh, pero muy tímidos y creo que habría que dar un paso valiente hacia que eh, fiscalmente sea mucho más beneficioso para las empresas el mecenargo y el patrocinio eh, deportivo. A nivel eh, de, de marca, tiene muchos beneficios, pero yo eh, principalmente me, me centraría en a nivel de marca, de notoriedad de marca para, uh -huh. para las empresas, Tú tienes una empresa y quieres que sea más conocida, quieres que se asocien valores muy positivos hacia tu, tu marca y que si tu marca se posicione por delante de la de otras empresas competidoras. Y a nivel de venta directa, quieres vender más tu producto, con lo cual recurres a un, a un patrocinio deportivo que va a conseguir publicidad y, y otras cosas que, en las que nosotros nos centramos, que no solo es la promoción, no solo es la, la notoriedad de que se escucha más, sino conseguirte la venta directa. Y para eso el club se convierte en agencia de marketing y en agencia comercial directa para la propiedad deportiva que, que contrata los servicios de patrocinio deportivo. Uh
0: -huh. Y hay diferentes tipos de patrocinio, pues pueden haber, por ejemplo, Naming rights, ¿no? O, por ejemplo, patrocinadores en especie, ¿vosotros también los diferenciáis así?
1: Sí, bueno, eh, patrocinios deportivos hay tantos como patrocinadores. Eh, no, nosotros intentamos no estendar, estandarizar demasiado, ¿no? se entiende mucho la estandar, estandarización porque es más fácil y se puede vender más. Pero en este caso, eh, mi forma de trabajar es que eh, se hace un traje a medida para cada patrocinador. Uh -huh. eh, cada patrocinador tiene unas capacidades económicas, unos objetivos con su patrocinio, que quiere conseguir ese patrocinador en concreto con su patrocinio, un ámbito de actuación. Eh, y hay que buscar para cada patrocinador una oferta que se ajuste a su capacidad económica y a sus objetivos. Y dentro de eso pues activos hay, un, un montón de, de activos diferentes. Hay eh, eso, el naming right, que puede ser el, el activo de, de mayor valor, de, uh -huh. es el activo de, de mayor valor de, de hecho de, de una propiedad deportiva, pero puede haber eh, activos de todas clases y, cada, y conforme pasa cada patrocinio deportivo y, y vamos teniendo relación con el patrocinador, surgen incluso eh, nuevas activaciones, porque siempre estamos, intentamos ser proactivos para sacar nu eh, nuevas activaciones eh, que den un una una, una nuevo impacto a, a esa empresa deportiva. Entonces, eh, hay de todo. Pero no, no tenemos que pensar en las activaciones solo como eso. Eh, antiguamente era pues en la valla, ponemos la valla, el sistema LED, eh, una pegatina en el photocall, en el backdrop y ya andando. Ya no. O sea, las activaciones son cualquier cosa. Una rueda de prensa en la, en la sede de, del patrocinador... Eh, aquí hemos hecho casi de todo que el jugador, una, una empresa que es una gasolinera el jugador se pone a echar gasolina en el mismo y, y lo grabamos y entonces se sorprende el cliente de que sea el capitán de Luca Murcia el que está echando gasolina en su coche activaciones de todo tipo en las más locas que te puedas imaginar para crear ese impacto diferente crea, hacer algo diferente para que la marca se, se posicione en primer lugar
0: la creatividad es, es, está a la orden del día es principal eh... ¿qué presupuesto de, de, de los patrocinios se, se reserva para la activación de estos propia, propiamente dichos?
1: Pues esa es una parte que, que no, se suele, no se suele pensar eh, en ella, pero es verdad que es importante. Una parte, el club, nosotros eh, nuestra forma de trabajar es que las activaciones, que todo lo que compete al club las activamos nosotros. ¿Por qué? Porque al final tenemos eh, unos proveedores con los que tenemos al negociar tanto volumen pues nos sale mucho más barato hacer todo tipo de soportes que le va a salir al, al patrocinador y aparte eh, ahí sí que buscamos la estandarización, nosotros tenemos unos colores corporativos y de uh -huh. cuidamos mucho la imagen, con lo cual todo tiene que ser del mismo color tener una, una calidad, con lo cual sí que nosotros una parte eh, de ese patrocinio que entra, que es muy variable dependiendo, porque claro, eh, cada activo es, es diferente, no es lo mismo aparecer en la camiseta que tener eh, ocho vallas, que, que, que dos, que diseños, de, diseños interactivos multimedia. Pero bueno, podríamos estar en torno a lo mejor eh, 15, 20, hasta el 25% se podría en, en algún caso de, uh -huh. de activos que son mucho más complicados o que, que tienen mucho coste. Te puedo decir, eh, un activo que, que tiene su coste, es muy vistoso, pero tiene, tiene su coste, eh, puede ser el, el cepelín. Un zeppelin uh -huh. que va por el... Por el pabellón, lo puedes comprar en propiedad o puedes alquilar el servicio de una empresa especializada y eso tiene su coste. Es un soporte muy bueno, pero bueno, eso dispara un poco el coste de activación del patrocinio. Y de ahí, pues eso, muy variable dependiendo de, de cada paquete de, de
0: comunicación. Me, bueno, y te quería preguntar ahora por el elemento básico de patrocinio deportivo, el dosier de patrocinio. ¿Qué es a grandes rasgos este dosier de patrocinio?
1: Bueno, pues una vez nos hemos reunido con la empresa que puede, eh, que es susceptible de, de, de que nos patrocine y hemos comprendido sus objetivos, les hemos escuchado, hemos comprendido cómo, cómo es su negocio y qué busca, eh, qué, qué es lo que espera de nosotros, ahí le hacemos ese traje a medida de, del clavamos. Uh -huh. y ese traje a medida es el dossier de patrocinio, el dosier de, de comunicación. En ese dosier eh, nosotros incluimos... Todas las activaciones, no solo una, una activación en concreto o dos, no vendemos no solemos vender activaciones sueltas porque no creemos que eso funcione, sino todas las activaciones en todos los espectros, desde redes sociales, eh, medios de comunicación, activaciones eh, físicas, eh, activaciones en, en la empresa, eh, bueno, eh, activaciones de networking en nuestro mm. business club, todo eso... En conjunto intentamos que sea un paquete completo para conseguir finalmente el objetivo final de temporada que el, el patrocinador esté tan contento que se haya conseguido el objetivo de notoriedad de marca, de venta directa de, del producto. Y ahí pues incluimos todas las actuaciones bien explicadas e intentando sobre todo que sea muy visual para que pueda comprenderlo. En nuestra búsqueda de que sea muy visual hemos dado pasos adelante en el sentido de que ya no solo el, el, la propuesta es una propuesta en PDF o, o en, en imagen, sino que también eh, hemos llegado con patrocinadores que a lo mejor no conocían el ambiente de, del UCAM murcia baloncesto, les hemos puesto unas gafas de realidad virtual y ahí están dentro del Palacio de los Deportes, a pie de pista, en un partido real, y pueden mirar, y hemos indicado a nivel virtual, dónde estaría su valla, eh, dónde estaría su activación en el backdrop, porque luego salta a, a sala de prensa, desde la pista salta a la sala de prensa, para que el patrocinador vea en directo cómo sería realmente la activación de, pa de patrocinio de Luque
0: Murcia. Qué bueno. Bueno, Y una vez ya esta empresa ha aceptado ¿no? el, el patrocinio, ¿cuáles son las, las claves de rendimiento, las eh, KPI, ¿no? más importantes para valorar esta, esta eficacia de, del patrocinio de la empresa?
1: Esto es una, es una parte bastante complicada. Nosotros sí que nos ponemos y tenemos la suerte, al final eh, estando dentro de una gran liga como es la liga Endesa ACB, uh -huh. Tenemos la suerte de que tenemos muchas herramientas eh, para poder medir ese, esa efectividad del patrocinio deportivo. Eh, anualmente, eh, la Liga Endesa CB hace un estudio eh, con una, una agencia de comunicación que es MKTG, que es muy prestigiosa, para medir eh, cuántas activaciones han salido en prensa, en redes sociales, a nivel televisivo, cuánto tiempo hemos tenido y, uh -huh. Lo que se traduce en una equivalencia en dinero de, de esa publicidad. ¿Cuánto valdría esa publicidad si hubiese tenido que pagarla el patrocinador? Y aparte sale eh, también por cada soporte, es decir, los soportes físicos que se ven en televisión o en medios de, de comunicación te mide también eh, cuánto sale ese soporte y cuánto vale ese soporte en concreto. Con lo cual es una herramienta increíble y nosotros tenemos ese informe de forma eh, de cada, cada temporada, de forma anual, cada temporada y podemos mandarlo a los patrocinadores. Pero no solo eso, sino que también tenemos eh, una, un software que se llama Blingfire que lo utiliza uh -huh. tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Liga de Endesa ACB, en la que podemos, el software es capaz no solo de marcar el impacto de cada tweet, con lo cual si ponemos eh, tweet con un contenido patrocinado, eh, podemos medir cuán, qué impacto ha tenido ese, ese tweet y hacer un seguimiento de un informe increíblemente detallado, sino que también reconoce marcas y las marcas más importantes, nuestras marcas más importantes, las puede reconocer en fotos, entonces sabe cuántas veces han salido fotos en redes sociales, no solo propias, sino de, uh -huh. del resto, de la marca patrocinadora dentro del contexto de, de Lucan, Murcia, Baloncesto. Con lo cual, ahí tenemos un informe también muy, muy detallado y podemos establecer cómo de efectivo ha sido esa activación eh, en concreto. Y a partir de ahí, pues eso, poder medir un poco si hemos sido capaces de, de llegar a donde esperábamos o si, no, o, si no, no, o si no, o qué funciona mejor para el año que viene, esa activación, reforzarla, y qué funciona peor para cambiarla o buscar nuevas activaciones.
0: Y a nivel económico, ¿existe alguna manera eficaz de, de, de medir este impacto del patrocinio, de, de lo que pone el, el patrocinador?
1: Aquí hay hay claro hay dos, dos formas de verlo. Una, el, el retorno de los objetivos, nos marcamos unos objetivos de impacto publicitario y eso sí que se puede medir muy concretamente. Sabemos exactamente eh, eh, lo, lo que valdría el nivel eh, equivalente económico del impacto publicitario, cuánto se habría gastado el patrocinador en publicidad si quisiese tener el, la misma repercusión en publicidad convencional. Y sale muy bien porque siempre el patrocino deportivo sale, es mucho más barato que lo que saldría eh, la inversión en publicidad convencional. Uh -huh. Con lo cual ahí nuestros patrocinadores están muy contentos. Sin embargo, el retorno objetivo de, de la inversión no es tan fácil de medir. Eso es bastante complicado por, por varios hechos. Pero el principal es que eh, en la, cuando el, el empresario, el patrocinador, está viendo de dónde vienen las compras que le hace, de dónde vienen sus clientes, eh, no viene solo por un factor. Es decir, patrocinio deportivo tiene, podrá tener una repercusión positiva en sus ventas porque posiblemente la hayan conocido Mucha gente haya conocido su marca, su producto, a través del patrocinio deportivo. Pero uh -huh. es que seguramente su marca o su producto lo han conocido también por muchos otros factores, como puede ser el boca a boca, como puede ser que lo hayan visto por la calle, no sé, si es un coche BMW, un coche eh, Peugeot, pues han visto el coche por la calle, les ha gustado y ha ido. Que no solo puede venir de nuestro patrocinio deportivo. Y uh -huh. todas esas variables es muy difícil de aislarlas para conocer exactamente qué porcentaje de su, de su venta, de su incremento de venta, ha venido a través del patrocinio deportivo. Uh -huh. No es nada fácil. Hay fórmulas por las que se puede hacer, hay herramientas por las que se puede hacer, como encuestas al, al cliente. Pero, claro, a nosotros, como propiedad deportiva, tampoco nos es fácil, porque tendríamos que preguntarle a nuestros socios, se puede decir a los que tenemos más eh, eh, nuestros clientes, preguntarle si han comprado este producto, si han ido a esta tienda. No es fácil medirlo. Sí. Y el, el, el dueño de la empresa, la empresa patrocinadora, Sí que podría medirlo, pero también es un poco engorroso porque tienes que estar haciendo encuestas y no es fácil eh, delimitar y luego que, que, la, que la herramienta sea, sea eficaz. Así que ese retorno de inversión directa no es fácil. Sí que es verdad que dentro de esta activación publicitaria que, de, la que estábamos, de la que te, te estaba comentando, no solo, la venta directa no solo la motivamos consiguiendo que eh, nuestro eh, socio, nuestro seguidor vaya a comprar el producto eh, en concreto del patrocinador, sino que buscamos eh, mediante networking, hacemos mucho business to business. Es decir, uh -huh. empresas que ya son patrocinadoras nuestras, las ponemos en contacto con otro patrocinador, les hacemos que se conozcan y decimos, oye, mira, este es un proveedor, no sé, una empresa constructora, tenemos un patrocinador que es una empresa constructora, le presentamos a un señor que es patrocinador de césped, que tiene una empresa de césped artificial e intentamos uh -huh. que hagan negocio juntos. Entonces ahí sí que el patrocinador está muy contento porque ve, la, ve la, 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 que la inversión ha funcionado, porque va a aumentar su volumen de ventas en, en un tanto por ciento muy importante y lo ve directamente porque nos hemos encargado nosotros de presentarle al señor que le va a comprar. Y el otro patrocinador, que es el que compra, está contento porque este señor, al conocerlo a través del baloncesto, le va a hacer un mejor precio y va a tener un proveedor a mucho mejor precio y con, una, con un contacto mucho más directo. Con lo cual, ahí sí que se ve, se ve mucho más fácilmente y ahí conseguimos una satisfacción muy alta de nuestros patrocinadores.
0: Qué bueno. Bueno, ya eh, estamos acabando la entrevista. Te quiero preguntar eh, el futuro de los patrocinadores deportivos en España. Las casas de apuestas eh, cada vez están más. Están, bueno, tienen menos posibilidad ¿no? de, de aparecer este año. Bueno, había visto hace este, estos días que, que el informe de la Liga son siete de los 20 equipos de la Liga tienen patrocinador principal, una casa de apuestas, pero en teoría esto se va a acabar. ¿Cómo ves este, este futuro y algo a, mejor unas nuevas oportunidades de otras empresas que hasta ahora no tenían esta oportunidad de aparecer?
1: Sí, desde luego es una repercusión directa muy, muy alta en el deporte esta nueva normativa. Eh, bueno, a mí no, no me parece que, que vaya a ser eficaz para los objetivos que, que se busca y sí que va a tener mucha más repercusión negativa más que, que positiva para los objetivos que buscan. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, como, como siempre ha pasado. Eh, la, eh, al final, cada vez que unas, un sector de, de, patrocinadores de, de, de patrocinadores que invierten en deporte Desaparece, como pasó en su momento con los, con los patrocinadores de marcas de alcohólicas, pues ese, ese entorno lo aprovecha otro, otro sector, surge otro sector que empieza a invertir fuerte en, en patrocinio deportivo y ha pasado en cada momento, pues después de las marcas alcohólicas entraron las marcas constructoras que, que con el boom de la construcción pues había mucho dinero en ese sector, con lo cual empezaron a, a patrocinar, con lo cual confiamos en que Ahora va a desaparecer esta, estos patrocinadores, van a desaparecer uh -huh. no el deporte, pero confiamos en que vendrán otro sector que, que pueda ocupar ese espacio. Confiamos, el impacto va a ser muy, muy alto, nos va a hacer ser como país menos competitivos a uh -huh. nivel deportivo mundialmente, pero nos tenemos que adaptar. No somos nosotros los que dictamos las leyes y simplemente somos los que tenemos que adaptarnos para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros patrocinadores.
0: Bueno, ya última pregunta. Te quería pues, preguntar dos o tres tips para una buena relación a largo plazo entre un, un evento y, y un patrocinador, una empresa, patrocinadora.
1: Pues uno te lo he comentado ya, tratar a todos los patrocinadores del primero al último como el patrocinador más importante. Todos eh, hacen un gran esfuerzo para poder estar eh, dentro de un evento deportivo o dentro de, de un equipo y hay que tratarlos a todos con el máximo cariño y, y con máximo cuidado para que al final de la temporada estén tan contentos que no solo quieran seguir sino que quieran aumentar el patrocinio deportivo. El segundo sería la comunicación. La comunicación eh, es importantísima y en todo momento es lo más complicado, se puede decir, o lo que te lleva más tiempo, pero tener una, una relación estrecha con el patrocinador es súper importante, tener confianza con él y no pensar que el patrocinio deportivo... Eh, la, la, las activaciones se acaban o, o las nuevas activaciones se acaban el día en que firmas el contrato de patrocinio. El contrato de patrocinio es, un, es una propuesta de mínimos, siempre lo, lo digo así. No hay que cumplir, o al menos eso es lo que hacemos nosotros. Yo entiendo que otros clubes no pueden llegar ahí, pero nosotros eh, ten, sí tenemos que, que llegar ahí porque tenemos que ofrecer un servicio aún mejor a, lo, a los patrocinadores. No solo hacer lo que, dice, lo que diga el contrato, sino cada semana pensar en qué vas a hacer nuevo para lograr un, un impacto mayor para ese patrocinador entonces tiene que ser una colaboración conjunta de la empresa y el club semanal eh, casi diaria pero semanal como, como mínimo de pensar qué podemos hacer nuevo eh, cómo podemos llegar estudiar lo que se ha hecho hasta ahora la repercusión que ha tenido y siempre ir dando pasos cada semana en algo uh -huh. nuevo y la tercera la tercera cosa que, que podría destacar sería la innovación Siempre hay que estar atento a sacar algo nuevo. ¿Por qué? Porque si innovas, el impacto va a ser mayor. Al final estamos eh, hartos de ver publicidad de, de todo tipo durante todo el día y en todo momento. Si logras hacer una activación nueva, innovadora, que interese al público, eh, que le impacte y que eso va, va a crear un recuerdo y vas a estar un paso por delante de cualquier otro, otra marca publicitaria, eh, con lo cual tu patrocinador va a estar muy contento y va a poder vender algo. Con lo cual, esa sería la, la, la tercera parte más importante. Y otra cosa que, que no hemos podido hablar, pero que también es importante, hacerle pe pensar al patrocinador cuando entra, que no, es, no toda la responsabilidad cae en la parte de, del club. <risa> eh, la parte del club es muy importante, pero ellos también tienen una herramienta encima de la mesa muy importante, que es el patrocinio y la imagen de un club. Eh, dentro de los patrocinios suele estar el uso de la, la marca corporativa de, de ese club y poder identificar que como patrocinador oficial de tal equipo, patrocinador oficial de tal deportista, patrocinador oficial de tal evento. Pues esa herramienta, si la dejas encima de la mesa no, y no la utilizas, no hace nada. Pero es muy potente si la utilizas. Con lo cual, eh, animamos a todas las empresas que son patrocinadoras, patrocinadoras de, de eventos, de equipos o de, de deportistas individuales, a que utilicen mucho más ese patrocinio a nivel... No sé, se me ocurre un ejemplo. Si vas a poner un anuncio en el periódico, pues oye, pon patrocinador oficial de tal eh, evento, uh -huh. jugador esta propiedad deportiva e incluso una foto del deportista o una foto de uno de los deportistas de, del club porque eso te va a traer mucho más interés a, a tu noticia y como eso digo en todo, en la firma de, del mail, es una herramienta muy potente que to todavía no se está utilizando, no se está sacando todo el rendimiento y la mayoría de los patrocinadores no se sacan todo el rendimiento que podrían sacarle a un patrocinio deportivo nosotros estamos siempre ahí luchando para que le saquen todo el jugo posible al patrocinio
0: qué bueno Ángel pues nada, esto ha sido toda la entrevista, eh, ha sido una charla muy interesante, de verdad te lo digo, eh, espero que, que tanto yo como los, eh, los oyentes aprendan, aprendan de, lo que, de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias y nada, muchísima suerte de aquí en adelante.
1: Perfecto, gracias Misa.